0: Bienvenido. Gracias por escuchar el siguiente mensaje. Si desea más información o escuchar otra prédica, visite nuestra página web www.redilelpoblado.org. Bueno, como ustedes saben, vivimos en una época en la que la autoridad todo el tiempo está siendo cuestionada. La autoridad de los padres, la autoridad gubernamental, la autoridad de los pastores, la autoridad que hay en una ciudad. Todo el tiempo estamos cuestionando la autoridad. De hecho, estaba recordando que uno de los asuntos más clásicos en nuestra consejería cristiana es el problema de autoridad. Personas que vienen y dicen, no, es que yo, yo no me sujeto a nadie. Yo no le rindo cuentas a nadie. Yo soy un alma libre en esta vida. Y ha sido tan complejo poder ver el daño que trae la falta de autoridad. ¿Qué decir de la palabra de Dios y de Jesús mismo como autoridad? Cuando empezamos a ver en nuestras naciones el choque tan fuerte que hay entre la palabra de Dios versus la palabra de los hombres. Por ejemplo, unos amigos nuestros que están en Canadá empiezan a darse cuenta lo, lo difícil que es que ese gobierno empiece a a legislar aún lo que los papás deben hacer en la casa. Y ahí uno dice, bueno, sacamos el texto bíblico de sométanse a toda autoridad. ¿Qué hacemos? ¿Qué, ¿Qué hacemos ahí, cierto? Y sobre todo, para estos amigos nuestros que les dicen que si su hijo llegara a confesarse del otro sexo, usted tiene que aceptarlo y no puede hacer absolutamente nada, porque si usted va en contra de eso, va a la cárcel. ¿Qué hace un cristiano en esta época? En la que nos tocó a nosotros vivir. ¿Cómo enfrentamos estas realidades que a veces son tan grandes y las vemos en los periódicos y en noticias extranjeras, pero a veces están ahí, a la vuelta de la esquina? A veces están aquí, en la misma iglesia. ¿Cómo enfrentamos eso? La Escritura, la Palabra de Dios que estamos estudiando semana tras semana tiene todo el consejo de Dios para ti y para mí. Para ti, que vienes muchos años y dices, yo soy creyente. Para ti, que llevas recientemente asistiendo a la iglesia y dices, bueno, yo, 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 yo también me considero cristiano porque voy a la iglesia. O para ti, que viniste hoy por primera vez, el consejo de Dios, la palabra de Dios es suficiente para hablar a nuestras vidas, para confrontarnos, para animarnos, para exhortarnos y para nosotros aprender a conocer a Dios. Estamos en el Evangelio de Lucas y ya estamos empezando a ver esa recta final, los últimos cuatro capítulos, después de dos largos años de introducirme en el Evangelio de Lucas, vemos cómo Lucas, por la gracia de Dios y del Espíritu Santo que le iluminó, que lo inspiró le escribe este evangelio a un hombre llamado Teófilo para decirle, mira, esto es lo que tú debes saber acerca de Jesús y te lo voy a poner en orden. Por ende, para nosotros es importante saber que cada texto y sobre todo el texto de hoy cobra realce en conocer a Jesús como el Hijo de Dios quien tiene el poder y la autoridad sobre todo, sobre todos. Sobre tu vida y sobre mi vida. Al punto que lo que hoy tú y yo estamos viviendo, como individuos, como familia, como iglesia, como ciudad, es por la soberanía de Dios y por la voluntad de Dios. Porque Él tiene la autoridad para cambiar las cosas y no ha querido cambiarlas, así estamos hoy. Les quiero invitar a leer el capítulo 20 de Lucas, los ocho versículos iniciales antes de que Jesús les eh, hiciera una nueva parábola a estos fariseos y escribas y sacerdotes judíos. Y leamos lo que la palabra del Señor nos dice a nosotros hoy como iglesia. Esto es la bendición de Dios. A veces viene... Eh, ...como decía la semana pasada... ...con mucho ánimo y amor y cariño... ...a veces viene con mucha exhortación... ...porque nuestras almas necesitan escuchar... ...que Dios es autoridad sobre nosotros... ...leamos estos versos... ...lo que Él tiene para nosotros en este día... ...dice así... ...un día mientras Jesús enseñaba al pueblo... ...en el templo... ...y les predicaba el Evangelio... ...se le acercaron los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley, junto con los ancianos. Dinos con qué autoridad haces esto, lo interrogaron. ¿Quién te dio esa autoridad? Yo también voy a hacerles una pregunta a ustedes, replicó él. Dígame, ¿el bautismo de Juan procedía del cielo o de la tierra? Ellos pues lo discutieron entre sí, si respondemos del cielo, nos dirá, ¿por qué no le creyeron? Pero si decimos de la tierra, todo el pueblo nos apedreará porque están convencidos de que Juan era un profeta. Así que le respondieron, no sabemos de dónde era. Pues yo tampoco les voy a decir con qué autoridad hago esto. Ese es nuestro Señor. Y esa es la palabra para nosotros en este día. Quiero que notes cuatro elementos en este pasaje. El primer elemento tiene que ver con lo que está haciendo Jesús. El escritor bíblico toma este primer verso para explicarnos inmediatamente. Jesús volca las mesas. Recuerda la semana pasada Jesús estaba dentro del templo volcando las mesas echando fuera a esa gente y diciéndoles, mi casa es casa de oración. Bueno, unos días después, Jesús vuelve al templo. Y fíjense que ya nos debe decir a nosotros cristianos de este siglo, cuál es el foco y la urgencia de Jesús. Cuando va al templo, Él decide enseñarles al pueblo como esa maestra está tratando de enseñar a los 30 niños que están en ese salón, y predicándoles el evangelio, predicándoles el evangelio. ¿Se dan cuenta ese magnetismo que hay en Jesús? Él no sencillamente dijo, bueno voy camino a la cruz, después lo entenderán, quiere estar con los suyos, quiere disipular, evangelizar, explicarles los misterios del reino porque él sabe que de eso se compone nuestra vida no solamente del pan terrenal sino de toda palabra que sale de la boca de Dios ahí está Jesús miremoslo en un rinconcito él está ahí hablándole al pueblo y predicándoles el evangelio que sirva de paso para todos aquellos que queremos servir al Señor y nos perdemos en agendas y en tantos programas y eventos y después uno dice de qué es que se trata esto, Jesús tenía claro que el llamado es a predicar el Evangelio. Y entre otras, no le tenía miedo al templo, él volvió al templo porque era su casa, la que dijo que era casa de oración y regresa al templo, está hablándole a los demás y es en ese contexto de predicar el Evangelio, que yo puedo imaginarme que Jesús les dijo como en el Evangelio de Marcos, recuerdan que Él dijo, el reino de los cielos se ha acercado y ¿qué más les dijo? ¿Recuerdan la síntesis del Evangelio ahí? Arrepiéntanse, crean en el Evangelio muchos pasajes que nos dejan ver cómo Jesús predicaba el reino de los cielos, cómo era el tema de predilección de Jesús, predicar el Evangelio, hablarles del perdón de pecados, hablarles que no es solamente por esforzarse, por esforzarse que ustedes se van a salvar, es por entregar la vida a Él, por rendirnos completamente a Él. Pero es en ese contexto en el que Hace un acercamiento el evangelista al buen estilo cinematográfico y clava su mirada a los fariseos, escribas y líderes religiosos y ellos se acercan, de hecho la palabra que utiliza ahí Lucas es como que le cayeron de repente, pum, le llegaron encima. Tal vez habían hablado con los del Sanedrín, porque ya eh, el tema de haber volcado las mesas y haber dicho que es mi casa, seguro habrían levantado tantas inquietudes. ¿Quién es este hombre? Pues por favor, que ya ha hecho milagros, que ha levantado muertos, que ha sanado enfermos, que ha alimentado multitudes, que él mismo se autoproclama el Hijo de Dios y ahora viene al templo, tumba las mesas y nos dice que es su casa. ¿Y que es de oración? Bueno, ellos llegan a preguntarle, ¿con qué autoridad haces eso? De antemano, uno tiene que darse cuenta que esa pregunta no es la pregunta de inquietud que hacen los discípulos cuando están en la barca y viene esa tormenta que los anegaba, y Jesús se levanta y le dice a la tormenta, calla y enmudece, y el mar, y la tormenta se quedaron calmaditos, y al final ellos terminan diciendo, ¿quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. No, no, no es esa pregunta de inquietud, aún de asombro y hasta de adoración, de decir, ¿Y ¿quién es? ¿quién es este? No, la pregunta que ellos hacen es una pregunta para incriminarlo, una pregunta cuestionadora, una pregunta que lo pondrían contra la pared para decir, ¿con qué autoridad haces las cositas que haces, Jesús? Es un cuestionamiento directo a quién es Él. Dinos. ¿Quién te dio esta autoridad? ¿Se dan cuenta ahí el, el, la, la tensión tan grande que hay en este pasaje? Porque si Jesús responde que es el Hijo de Dios y que el Padre le ha dado la autoridad, en ese mismo instante empieza el proceso incriminatorio porque lo haría delante del pueblo. Ustedes saben que para los fariseos y escribas, el pueblo es todo. A pesar de que lo maltratan, les ponen cargas pesadas, para ellos también es importante quedar bien con el pueblo. Entonces Jesús responde, de una manera interesante como responden solo los rabíes, con una contrapregunta. Yo recuerdo mis profesores del seminario, uno le daba miedo a levantar la mano para preguntar, «Eh, eh profesor, ¿me puede explicar la Trinidad?» Y el profesor, bueno, la próxima clase vienes tú y nos respondes esta y otras preguntas. Y siempre nos tiraban una contrapregunta. Ellos saben que Jesús está cuestionándoles duramente. Pero el cuestionamiento de Jesús, si lo vemos por un momento, Él dice, yo también quiero hacerles a ustedes una pregunta. Díganme, el bautismo de Juan. ¿Ustedes saben quién es Juan para el pueblo de Israel, cierto? Ustedes han leído el Evangelio de Marcos, capítulo 1? Miremoslo por un momento, para recordar. Dice así, el primer capítulo de Marcos. Comienzo del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Sucedió como está escrito en el profeta Isaías. Yo estoy por enviar a mi mensajero delante de ti, se refiere a Juan. El cual preparará tu camino, se refiere a Juan. Voz de uno que grita en el desierto, preparen el camino del Señor, háganle sendas derechas. Así se presentó Juan bautizando en el desierto, predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados. Toda la gente de la región de Judea, escuchen, y de las ciudades de Jerusalén acudían a él. Cuando confesaban sus pecados se los bautizaba en el río Jordán. La ropa de Juan estaba hecha de pelo de camello, llevaba puesto un cinturón de cuero, y comía langostas y miel silvestre, predicaba de esta manera, después de mí, viene uno más poderoso que yo, ni siquiera merezco agacharme para desatar la correa de sus sandalias, yo los he bautizado a ustedes con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. ¿De dónde provenía el bautismo de Juana? les cuestiona Jesús y les increpa. Jesús los pone contra la espada y la pared a ellos. Antes creían en estos eh, sacerdotes y escribas intelectuales y teólogos poner contra las cuerdas al Hijo de Dios. Ahora viene Jesús y les dice, si ustedes, mira cómo es la cosa, si ustedes responden, y eso es lo que ellos dialogan internamente, si decimos, Jesús responde. Si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué no le creyeron? <risas> Precisamente porque Jesús sabía que a ellos no les convenía afirmar que Juan el Bautista tenía su bautismo del cielo. Porque si decían eso, todo lo que Juan el Bautista decía era cierto, era el profeta que anunciaba la venida del Mesías. Y fue precisamente Juan, cuando vio a Jesús, ¿recuerdan lo que dijo? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, me los imagino discutiendo entre sí, ¿qué hacemos? ¿qué decimos? Pero si decimos que es de la tierra, si no es de origen divino, sino de origen humano, entonces, ¿qué va a pasar? El pueblo nos va a apedrear porque ellos creen que Juan es un profeta. ¿Se dan cuenta ahí la lucha interna de ellos? Cómo están peleando por tratar de quedar bien, pero finalmente lo que hacen es, bueno, bueno Jesús, ya tenemos la respuesta. Eh, no sabemos. ¿Qué respuesta? ¿Qué respuesta? Cuando tú piensas que son los eruditos que lideraban el pueblo. Cuando tú piensas que la gente los consultaba porque veían en ellos sabiduría de Dios. Cuando tú piensan que ellos eran los pastores de Israel, como los denuncia Ezequiel 34. Jesús los cuestiona duramente y termina diciéndoles, entonces yo tampoco les voy a decir. ¿Con qué autoridad hago estas cosas? ¿Se dan cuenta ese movimiento que hay ahí? Esa lucha interna por todos estos detalles y desafíos que nos presenta la palabra de Dios. ¿Qué se imaginan ustedes? ¿Qué es lo que se está cuestionando acá? Porque en el fondo de este pasaje se emerge esa realidad de la autoridad de Jesús. La autoridad de Jesús en un tiempo en el que, y hablo de este tiempo, en el que nosotros quisiéramos domesticar a Jesús y sencillamente ponerlo como solo el buen pastor que está para pastorearme, casi, perdón si alguien hiero susceptibilidades como el pastor terapeuta, ¿cierto? Como que tiene solamente, no, es que Jesús solo me acompaña porque no, él no puede hacer mucho. No, Jesús, Jesús está ahí como para, para sanar mis heridas y escucharme y poner bálsamo aquí en mi corazón herido. Otros pueden ver a Jesús como, no, fue un gran maestro que, que, que tenía tanta sabiduría, tanta sabiduría. Pero te quiero preguntar esto. Tú dirías que Jesús... ¿Es tu autoridad? ¿Tú dirías que Jesús es la autoridad de tu vida? Porque cuando empieza uno a ver estos pasajes, camino a la cruz, uno se da cuenta que Jesús aquí, en este cuestionamiento que se levanta, Él mismo está golpeándoles a estos hombres, diciéndoles su autoridad espiritual está enferma. Su autoridad espiritual es solo a conveniencia. Ustedes solamente quieren quedar bien con el pueblo. Ustedes no quieren ejercer realmente la autoridad. Ustedes ya han escuchado a Juan el Bautista. Créanle. Ahora usted se imagina lo ridículo que sería uno estar frente a Dios, el Creador, y decirle, ¿y ¿con qué autoridad hiciste estas cosas? ¿Con qué autoridad hiciste los cielos y la tierra? ¿Con qué autoridad tú decides que un hombre viva solamente de 70 años o 50? ¿Con qué autoridad? Y entramos en el terreno de la época de criticar la autoridad de Dios, de cuestionar la autoridad de Dios. Si algo este pasaje nos deja ver para reflexión a nosotros, es que tendemos a cuestionar la palabra de Dios y a Dios mismo. Si cuestionamos la palabra de Dios, estamos cuestionando a Dios mismo. Mira, se han levantado tantos teólogos en el mundo, tantas personas tan capaces, porque no estamos cuestionando sus capacidades. Pero lo que han hecho muchas veces es, mm, en estos textos tú debes tener cuidado porque de pronto Lucas no, no lo tenía tan claro. No, la Biblia, ¿has escuchado esta expresión? La Biblia contiene la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Y ojalá alguien dijera, amén al buen estilo clásico. La Biblia es la palabra de Dios, ¿tú crees eso? Ella es todo suficiente. Cuando esta palabra nos está presentando a Jesús como la autoridad, Claro, ellos están cuestionando a la autoridad porque quieren buscar la caída de Jesús. Pero Jesús no es que quiera jugar con ellos. Jesús sabe que ellos saben, pero no lo quieren reconocer porque no les conviene. No les conviene. Yo quiero animarles a reflexionar en primer lugar que hoy en día nosotros... Tenemos que revisar nuestra vida si estamos viendo a Jesús como nuestra autoridad y su palabra como la autoridad de nuestras vidas. Es tan lamentable lo que hoy vemos. No, no es el cuestionamiento que les mencionaba del discípulo que dice, wow, ¿quién es este que hace estas maravillas? No, es ese cuestionamiento. Fíjate que el cuestionamiento de con qué autoridad tú haces esto nos hace remembranzas a, a lo que Satanás le dijo a Eva recuerdas en Génesis capítulo 3 capítulo 1 y capítulo 2 es Dios dijo Dios dijo que era bueno, Dios dijo que era bueno Dios dijo que era bueno, Dios dijo que era bueno Dios dijo que era bueno en gran manera y hasta ahí todos, Adán, Eva, todos decían amén, amén, sí, amén todos creemos que era bueno, capítulo 3 viene Satanás y dice con qué Dios dijo Ese cuestionamiento de estos líderes religiosos se pone en línea con el mismo Satanás. ¿Con qué autoridad haces eso? Así como quién te dio permiso de hacer esas cosas. Si tienes que consultarnos a nosotros en el Sanedrín, por favor, y autorizarte. Si, si vas a hacer algo en el templo, tienes que pedirnos permiso. Necesitamos revisar nuestras vidas y el cuestionamiento que hacemos al Señor muchas veces se pone en línea con el de estos líderes. Dios, ¿tú por qué? ¿Tú no puedes hacer eso? Dios, ¿Dios? ¿tú no puedes hacer eso Señor? Pero vuelvo y te pregunto, ¿tú crees que Jesús es autoridad? Es más, ¿tú crees lo que dice Mateo 28 cuando Jesús antes de ascender le dijo a los discípulos toda autoridad me ha sido dada ¿en donde, En los cielos y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos. El discipulado se basa no en si eres capaz o si eres nuevo o si has hecho las cuatro leyes espirituales los nueve pasos, si has leído todos los libros, sino en la autoridad de aquel que te dice ve y haz discípulos. ¿Tú crees en eso? ¿Sí? Porque creer en la escritura no es solo asentir con la cabeza. Creer es obedecer. Creer implica que yo me someto a esa autoridad. En todo, en todo. Si creemos que la palabra de Dios esta es, no solo eh, la palabra del Antiguo, sino del Nuevo Testamento. De hecho, leeremos más adelante, cuando Jesús va camino a Maús, con los discípulos en el camino de Maús, les habla del Antiguo Testamento todo lo que dice acerca de Jesús. Él les aclara la mente, les dice, aquí toda esta Biblia habla acerca de Cristo Jesús. Y si creemos que eso es cierto, la pregunta es si nosotros estamos queriendo someternos a ella. Porque es para todas las áreas de la vida. Es para el matrimonio, es para las finanzas, para el trabajo, para cómo conducirnos en la iglesia, para cómo tener amistades, para cómo vivir en este mundo. La palabra de Dios es todo suficiente y es la autoridad, la palabra encarnada. Cristo Jesús. La segunda reflexión que, que venía a mi corazón y a mi mente y sobre todo con mucha oración y también arrepentimiento es si nosotros estamos volviéndonos como estos hombres ambiguos una ambigüedad conveniente. Esa ambigüedad de eh, líderes enfermos como estos que, en vez de reconocer o rechazar, dicen: No sabemos. No, 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 no sabemos. No, no. De ese momento se volvieron niños ignorantes: ¿sí? no, no sabemos. Esta palabra es para nosotros. Yo puedo creer que el Señor nos está exhortando a que dejemos esa ambigüedad en la fe. Esa facilidad con la que queremos congraciarnos con todos y quedar bien con todos. Esa facilidad de ser cristianos grises, no somos blancos ni negros, no somos tibios, no somos calientes ni fríos sino tibios. Esa ambigüedad tan fácil, camaleónica, de meternos en los eh, diferentes barrios de la ciudad, en las oficinas de la ciudad, y fácilmente hacer como Santiago Benavides una vez nos contaba aquí de una predicación, ser los cristianos chéveres. Él hablaba del cristiano chévere como aquel que es como una persona del mundo normal, va a fiestas, vive como quiera en la vida, sin Dios y sin ley, pero la gente lo identifica como si fuera cristiano y dicen, ah, ese cristiano sí es chévere. Si la voz de autoridad que resuena en nuestras vidas es Cristo, si esa es la autoridad máxima en nuestras vidas, tú no tienes opción, no puedes vivir en la ambigüedad. Con Cristo no se puede ir en medias tintas, o lo aceptas o lo rechazas. No hay intermedios, o lo aceptas o lo rechazas. Jesús cuestiona duramente a estos líderes en su ambigüedad, en su gris, como, como pasó. ¿Recuerdas la historia de Aarón? El señor eh, deja a Moisés, saca el pueblo de Egipto y en el momento en que iba a decirle las tablas, de la ley, los diez mandamientos, eh, Moisés deja a su hermano, a Aarón, encárgate del pueblo, quédate con el pueblo, yo subo y hablo con Dios, listo, listo, chévere, ve. Cuando el Señor le dice a Moisés, baja porque eso está complicado. Y cuando Moisés confronta a Aarón de lo que ocurre, él dice, no, el pueblo estaba pidiendo que dioses y entonces yo les dije que lanzaran todo el oro que tuvieran y salió ese becerro. No sé, ahí, ahí, ahí apareció. Entonces todos adoraron ese becerro y ¿saben qué pasó? Dios disciplinó al pueblo en ese día. Como si fuera poco más adelante, el predecesor de David, Saúl. Dios le dice que vaya y no entraremos en los temas que subyacen a esta historia, pero le dice que destruya un pueblo por completo, por completo, era el plan de Dios, así nos cuesta, era la voluntad de Dios y Saúl se va y elige destruir algunas cosas. Samuel va y lo confronta, Samuel que entendía que era ser un líder sano, va y lo confronta, con todo lo que implica confrontar a un rey, y le dice, Dios te ha destituido de tu reinado. ¿Y saben qué hace Saúl? Le dice lo siguiente. Le dice, he pecado, pero te pido que por ahora me sigas reconociendo ante los ancianos de mi pueblo y ante todo Israel. Como quien dice, no me importa lo que ha pasado con Dios, lo que me importa es el pueblo, lo que me importa es lo que la gente piense. Te das cuenta que así es cuando vemos un cristiano ambiguo, un pastor ambiguo, un líder espiritual tan ambiguo que no es capaz de ponerse enfrente a pesar de lo que venga. Porque ellos sabían que los iban a matar. Pero estaban ante él, el que dijo que era el Hijo de Dios. El que los confrontó duramente. El que no le importó finalmente que ellos lo, lo llevaran a su muerte en la cruz del Calvario, con tal de cumplir la voluntad del Padre. Yo quiero invitarte a ti a reflexionar en esto. Si la voz de Dios es la autoridad tuya, lo será en todo. Cristianos 24.7, no podemos sencillamente creer que la voz de autoridad es el domingo y no ahora en la tarde, almorzando con la familia o con quien quiera que tú estés. Y mañana a esta hora en el trabajo, no, ahí no, ahí no. Ay, Dios, no, ahí Jesús no es autoridad. Ahí déjamelo a mí, Señor. Yo manejo esto, tú manejate bien el domingo. ¿Saben qué es lo que me gusta de este pasaje? Y me da tanto ánimo y esperanza, hermanos. Que Jesús todavía sigue enseñando y predicando el Evangelio a través de los suyos. Que Jesús, como en este primer verso, su deseo es que escuchemos el Evangelio que nos libera, el Evangelio que nos quita esas cargas, el Evangelio que nos enseña de verdad que la Palabra de Dios es la Palabra de Dios. pero que nos quita la carga de creer que podemos manejar las cosas con un... Eh, no, es eh, sí, pero no... Eh, sí, 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 pero no se puede... me sacaron un meme hace unos días, esos memes que, que le toman a uno la foto y lo sacan ahí y bueno, no voy a decir quién me lo sacó, pero pusieron debajo de ese meme una frase que a mí me gusta mucho y es que tú sí sea sí y que tú no sea no. Y la palabra de Dios es autoridad, tú le vas a decir a lo que sí es sí y a lo que no es no. En todo lugar, en todo tiempo mira con este asunto de movimiento LGBTI. No sé si tú conocías lo que ocurrió recientemente en la iglesia anglicana de Inglaterra. Ellos llevan una pelea de hace unos años, interna, casi como este Sanedrín, se reúnen 650 obispos para tomar una decisión. Y les voy a leer. Después de tres años de debates a puerta cerrada, la Iglesia Anglicana de Inglaterra, debatió de forma oficial la posibilidad de matrimonios entre dos personas del mismo sexo, en el Sínodo General, que se celebró en agosto de 2022. Una aceptación que iría unido al cambio de doctrina sobre lo pecaminoso de las conductas sexuales gays lo han anunciado los obispos que han pedido perdón por el daño y el perjuicio que hayan podido causar a la comunidad LGBTI, UMAS, X, Z. El arzobispo Justin Welby ha señalado que para las iglesias en democracias liberales, no actuar, no actualizar la enseñanza tradicional en este sentido, podría desafiar su propia existencia. En la conferencia de Lambert, celebrada una vez cada década y a la que asistieron más de 650 obispos, allí subrayó que para una gran mayoría de anglicanos conservadores, cuestionar esto es impensable. Y termina diciendo lo siguiente, no buscaría la autoridad para disciplinar o excluir iglesias, incluidas las de Escocia, Gales y Estados Unidos, que lleven a cabo bendecir el matrimonio entre personas del mismo sexo. ¿Tú entiendes lo que acabo de leer? Te darás cuenta de la ambigüedad. Te darás cuenta de querer congraciarse con uno y con el otro. ¿Tú dirías que según la palabra de Dios esto es lícito? ¿Y qué vamos a hacer nosotros cuando eso golpee la puerta de nuestras casas? ¿Qué vamos a hacer cuando un gobierno de turno te diga que si tú le dices a tu hijo de 10 años que no piense que es niña, aunque es niño, te metan a la cárcel? ¿Qué vamos a hacer pastores cuando vengan dos hombres a que los casemos? Porque resulta que son de la familia que más ofrenda a la iglesia. ¿Qué vamos a hacer Cristianos, cuando la autoridad de Cristo sea cuestionada en las calles, en la casa, en las oficinas, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a decir, no sé? O vas a tener las agallas y la valentía que tuvo nuestro Señor Jesús, de pararse y defender a nuestros niños a nuestras mujeres, defender su verdad. Quiero invitarte a que estas reflexiones, estas predicaciones sobre el Evangelio de Lucas, las veas como la agenda de Dios. No las veas como sencillamente una predicación más. Hace dos semanas el Señor nos hablaba que quiere que seamos una iglesia humilde como nuestro Dios humilde la arrogancia de la gente que tiene poder adquisitivo, sea caída en el nombre de Jesús, sea echada por el suelo y se levanten estos hombres y mujeres que aprenden humildad de ese Dios, que la honra más grande que se le dio fue montarse en un burrito y decirle sana Que su casa es casa de oración para todos los pueblos. La palabra la oración, son centrales en la fe que nos levantamos para decir nuestra autoridad máxima por encima de un gobierno tú sabías que hay jóvenes que su autoridad máxima es su mamá y aunque esa mamá pida cosas que no son bíblicas, esos hijos prefieren obedecer a su mamá antes que a Dios tú sabías que hay jefes que tienen tanto poder sobre nosotros. Les obedecemos más que a Jesús. Sabías que hay esposos tiranos que tienen tanto poder sobre sus mujeres. Estas mujeres prefieren obedecer a ese hombre lo que les pida físicamente antes que a Dios. Hermanos, si Jesús es nuestra autoridad, aún hasta la misma muerte en el nombre de Jesús, nos pararemos y decimos, yo prefiero, como dijo el apóstol Pablo, obedecer a Dios antes que a los hombres. Y prefiero eso mil veces. Así mi muerte sea en este tiempo. Es sencillamente sucumbir a las mieles del no sé a las mieles de la ambigüedad, del sí pero no, es que quiero quedar bien con todos quiero invitarte antes de que suene cualquier nota musical a cerrar tus ojos, porque ir a la cena hoy significa Señor, no me rindo a nadie más sino a Ti. Señor, Tú eres mi autoridad y voy a revisar aquellas personas, situaciones, en las que yo les estoy rindiendo más entrega, a las que les estoy diciendo, tú eres mi autoridad y no a ti Jesús. Cierra tus ojos y respóndele al Señor, toma este minuto de silencio en su presencia, para que cuando el pastor Raúl nos invite a la cena, vayamos diciendo Señor, perdónanos si hemos vivido una vida aunque te decimos que eres nuestra autoridad, refleja todo lo contrario. Señor, perdóname si yo he sido tan gris en esta vida. Quiero rendirme a ti. Aún si hay gente que está en este lugar y dice abiertamente, sería mejor decir yo rechazo a Jesús. Con todo y el dolor que esto implique. Respóndele al Señor. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para su vida. Si desea más información sobre nuestra comunidad, visítenos en nuestra página web www.redilelpoblado.org.